0: Olá, sejam bem-vindos Eu sou Cristiana Martins Brasileira de Nascimento e Coração Do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista e Estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros Uma conversa aberta, franca, sem protocolos Hoje vamos receber Eliana Alves Cruz, 56 anos, carioca, jornalista, escritora já de quatro romances. Água de Barrela, o primeiro, em que conta a história da própria família desde o século XIX. O Crime do Cais do Valongo, em que com base em pesquisa histórica, cria um policial no tempo de Dom João VI, tendo como cenário o local onde mais negros escravos foram desembarcados no Rio de Janeiro. Entre 500 mil e 1 milhão de escravizados Depois publicou Nada Digo de Ti Que em Ti Não Veja Em que dá o protagonismo a uma transexual No Brasil Colônia E recentemente lançou Solitária Um murro no estômago em que nos entra em casa Na relação com as empregadas domésticas O próximo livro já está Anunciado e será para crianças Bem-vinda Eliana, muito obrigada Por estar aqui conosco
1: Olha, o prazer é todo meu Um abraço para todos os amigos e amigas de Portugal. É muito bom estar com vocês.
0: Eliana, vamos começar de uma forma forte e difícil, porque assim que também é bom. Eliana, traduz-me Brasil. Que terra é essa? Que gente somos nós?
1: O Brasil é é uma terra múltipla, muito diversa, inegavelmente linda, com belezas naturais né, incontestáveis. Mas é um cadinho de culturas, é, é, um, é, um, é um lugar em ebulição e um lugar com muita dificuldade de uh, definir uma identidade por conta desta própria diversidade. É, então, é um lugar na, naturalmente conflituoso, é um lugar onde o contraditório precisa conviver e esses embates... É, fazem com que o país uh, viva em eterna uh, negação dessa dessa própria natureza, sua natureza diversa. Então, na, o Brasil é um país que ainda tem muito a conquistar, que ainda tem muito a aprender consigo mesmo, mas é um é um país de muitas possibilidades justamente por todas essas questões que eu acabei de falar, de comentar.
0: Quer dizer, essa diversidade tem que ser mais vista como fonte de de riqueza e de acrescento do que propriamente de problema, como muitas vezes acontece. Eu fico a pensar nisso quando nós sabemos que se há 54% de negros na população brasileira, por que que ainda essas pessoas são referidas como minoria? O que que se passa entre os brasileiros para terem essa visão da população negra?
1: É porque uma maioria numérica não necessariamente é uma maioria representativa. Por todas as questões que a gente sabe da nossa história, as questões que advêm do período escravocrata, enfim, e todas as suas chagas, né, todas as suas sequelas, a população negra foi relegada a um segundo a um segundo plano, a uma sub-cidadania e não está representada nos lugares de poder. Então, é uma maioria numérica, mas não é uma, uma maioria nesses espaços que definem a nação, que são o, o próprio poder constituído, né? estamos falando aí de, de, das instituições do Estado, é, ministérios, presidência, enfim, né? tudo isso, os lugares de cultura, academia, os lugares de ciência, então, e e, curiosamente, até naqueles lugares em que as pessoas se habituaram a olhar as pessoas negras como como poderosas, como, por exemplo, as artes. A gente tem muitos atores, muitos cantores, mas quantos produtores, quantos diretores, quantas pessoas negras estão pensando as políticas públicas e privadas também no setor artístico? Então, causa espécie que um lugar onde 54% da população é formada Uh, por negros, por pessoas negras, a gente não tenha ninguém nesses círculos ou mu- ninguém é, é um exagero, mas muito pouca gente, né? Ainda muito pouca gente.
0: A exceção só então confirma é isso, a regra, é isso que né? Dá
1: essa sensação de que somos minoria.
0: É verdade. Eu, eu li uma frase sua que me fez pensar e que eu queria trazer aqui para nossa conversa, que é que no Brasil uma pessoa não nasce negra, uma pessoa se torna negra. Por quê? Como é que isso acontece?
1: Olha, essa frase não é minha. Ah, não! <risos> não é minha, não. Essa frase é. Nossa, tem muitas pessoas que falam isso, né? Em muitas nações. Mas você subscreve é... essa frase. Existe um, um, um livro, um, existe um livro muito famoso aqui, né? Que é da Nilza Santos, que fala isso, né? Tornar-se negro. É, esse tornar-se negro acontece por quê? Justamente por conta da miscigenação brasileira é difícil para a população se enxergar como negra. Então, esse tornar-se negro, ele vai acontecendo à medida em que vamos amadurecendo e vamos convivendo com todas essas mazelas que eu falei há pouco, advindas desse olhar para a população negra com menos valia, né? como como uma uma sub-cidadania. Então, um menino negro de pele clara não se vê assim até que ele é confrontado com a polícia até que ele é perseguido numa loja por um segurança até que um incidente muito traumático aconteça e às vezes leva-se uma vida inteira para que uma pessoa perceba que grande parte das dificuldades que ela passou são por conta das, das questões advindas do racismo então é muito difícil a Angela Davis sempre fala isso né que a questão brasileira é muito complexa porque perde-se muito tempo nesta descoberta até que a pessoa se descubra assim então perde-se muito tempo num combate então a gente tem muitas pessoas entre aspas né, cooptadas aí por um por por uma uma atitude negacionista em relação a isso ah, eu nunca sofri racismo ah, isso não existe ah, isso é uma é um mimimi, né? Como se convencionou dizer, é, é porque é uma coisa sutil e camuflada, né? Mas é Mas uma mentira extremadamente... isso.
0: É uma mentira nós podemos dizer que alguém consiga viver sua vida inteira sendo negro e não tendo nunca sofrido racismo no Brasil?
1: Olha, mas é muito improvável que isso aconteça, né? Mas muito improvável. É, às vezes você não dá o nome à pessoa, né? Mas, mas é, mas ele está lá. E, e, e aí essa identificação do que é racismo e o que não é vem de um letramento, né? Vem de uma consciência que é construída também. E é construída pela educação, é construída pela sociedade, é construída... Pela mídia, estamos aqui num podcast de um jornal, então eu considero que essas iniciativas são essenciais para que a gente minimamente comece a pensar sobre esse esse tema. Porque se nos bancos escolares nós não somos apresentados a nossa história como ela realmente é, se existe uma historiografia oficial toda feita para apagar determinadas coisas, determinados eventos, ou para... adocicar experiências traumáticas, é muito difícil né? que a população é, cresça entendendo todas as implicações disso. Então, daí aí eu acho que é o papel da, da literatura, é o papel da mídia, é o papel, enfim, de uma série de, 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 de espaços que vão fazer com que essa pessoa se olhe no espelho e diga, mas olhe, olha só por que eu não consegui aquela vaga de emprego Tendo a mesma capacidade que o meu concorrente, tendo até mais mais capacidade, né? mais estudo, mais, enfim, ferramentas que o meu concorrente, olha aí, olha por que eu sou chamada a atenção o tempo todo com relação à minha aparência, ao meu cabelo, ao meu. Enfim, olha por que, né? Eu sofri tanto na escola. Então, isso é muito comum, muito, 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 muito comum. Eu fico pensando.
0: Desculpe, se esse livro, o seu livro mais recente o Solitária, não é justamente um contributo muito forte para essa discussão, não é? Porque já agora as pessoas que nos estão a ouvir aqui em Portugal se calhar não, não têm essa noção e se eu estiver errada a Eliana vai me corrigir, mas... Eu penso que esse livro foi também uma resposta sua à morte real e profundamente cruel de um menino, um menino com nome, o Miguel, no Recife, que era filho de uma empregada doméstica e que caiu do alto de um edifício enquanto a mãe saiu da casa da da dona da casa, para ir trabalhar, tendo alertado a dona da casa para que olhasse pelo menino, a dona da casa não olhou, o menino se debruçou e caiu e e morreu. E penso que que esse livro, Solitária, é também uma resposta a essa situação que que causou muito impacto na Eliana. Eu gostava de saber que mágoa é essa de viver num país onde as vidas têm mais ou menos valor conforme a cor das pessoas.
1: Olha... Cristiana, deixa eu lhe falar, esse livro, ele sim é inspirado também nesse caso, mas ele nasce de uma observação longa, é, eu acho que você, não sei se você leu o Água de Barrela, creio que sim, esse né? Sim. que é o meu primeiro livro, que fala de uma história ancestral, ou seja, sim. da minha família desde de, de, do sequestro em África até nossos dias, e aí... Nesse nesse livro tem uma personagem que foi uma tia-avó e que foi aquela menina que é um caso clássico no Brasil. Aquela menina buscada no interior, muito nova... pré-adolescente, para trabalhar numa casa, e lá ela vive e morre, cuida de gerações daquela casa. E aí, desde essa personagem, muitas pessoas me escrevem falando que, olha, essa personagem aqui, ela viveu lá no século XIX, início do XX, mas ela ela é minha mãe, ela é minha tia, ela é minha irmã, então é algo muito presente na sociedade brasileira. E o trabalho doméstico, o trabalho das empregadas domésticas, que é um trabalho absolutamente digno, vamos, vamos dizer aqui, né claro, vamos, meu, que tá vamos em falar, casa. cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil vivem deste trabalho, mas desse contingente é uma minoria que tem carteira assinada e todos os seus direitos reconhecidos. É, o trabalho doméstico é o que reproduz no Brasil, mais fidedignamente, as questões da escravidão. Porque é um, é um espaço privado, que é a casa, é um espaço em que o Estado entra com muita dificuldade, a menos que haja uma, uma, uma denúncia, e é um espaço que durante a pandemia ficou evidenciado, né ficou evidenciada essa chaga, essa ferida, essa mágoa que você disse. Né? Quantas empregadas domésticas ficaram proibidas, praticamente em cárcere privado, proibidas de voltarem às suas casas por conta de... de é, patrões que não conseguem viver sem esse trabalho. O que é isso, o que é isso se não é, é uma reprodução do que a gente viu em séculos passados? Né? Então é muito duro viver, eu acho que um, um mundo, né? a gente tem um mundo em que ser negro não é fácil, em lugar nenhum. Né? Aí na Europa, a xenofobia, uh, em outros lugares, na própria África, né, a gente vê um continente inteiro que não é considerado pelo Ocidente, que não é olhado como, como, como uh, relevante a ponto de uh, causar a comoção mundial como outras nações uh, Provocam, né? Acontece uma tragédia na França e isso comove o mundo? Acontece uma tragédia, sei lá, em qualquer país africano. Acontece a é guerra a... na
0: Ucrânia, não é? E a adesão mundial. A, a, o apoio à Ucrânia foi um, que não foi, por exemplo, a guerra da Síria também, não é?
1: Exatamente. exatamente. Então a gente tem no mundo né, várias situações é, em, que, em que isso acontece. Acontece que o Brasil é um lugar muito muito especial por conta dessa mistura toda que que eu lhe falei, né? por conta dos vários povos que formaram essa nação, que formam essa nação. E é um um país que precisa muito encontrar a paz nesse sentido. Nada acontecerá ali antes que isso aconteça. né? Não, Não existirá felicidade sem que as pessoas minimamente consigam se respeitar nos seus pertencimentos, nas suas opções, nas suas, enfim, né? Nas suas orientações.
0: O Adriana, e pra, Eliana, para esse reconhecimento dessa diversidade de Portugal, por exemplo, agora falando da relação Portugal-Brasil, e voltando a um ponto que a Eliana falou mais ali atrás, que era, por exemplo a história que é ensinada nos bancos das escolas, não é, chegou à altura de, de se rever a forma como essa história é ensinada, de parar em fal- de falar em descobrimento, passar a falar em invasão. Como é que a Eliana vê eh, essa maneira de contar a entrada dos, brasile- dos portugueses no Brasil?
1: Olha, Cristiane, eu sei que esse é um tema muito delicado para a população portuguesa, mas é um debate ultra necessário, a gente precisa olhar com sinceridade para a nossa própria história, porque a gente não quer mais perpetuar coisas ou ficar naquele, naquela lenda é, grega de né? Sísifo, que é a pedra que vai para o fundo do buraco, quando ele finalmente está quase na beira tirando a pedra volta para o fundo do buraco e a gente começa tudo de novo. E isso não vai acontecer, a interrupção desse ciclo não vai acontecer se não olharmos para a nossa história, tentando realmente resgatar esse passado, olhar esse passado com sinceridade, franqueza, para modificar o futuro. Então, é, quando a gente traz esses temas à tona, não é para ficar estagnado neles, é para construir novas bases, inclusive com, com, com Portugal, com, enfim, né, com todas as, as nações que nos, que nos formaram. É, sim, eu acho que, que, que veja bem, o massacre que a população originária do Brasil sofre até hoje, temos um livro clássico aí do Ailton Krenak, né? o fim do mundo, a população indígena brasileira sofreu o fim do mundo muitas vezes. Nós tivemos aí um choque tremendo com a entrada da da Europa naquele território, uma uma apropriação de território violentíssima, um sangue derramado, que é derramado até hoje e sim, foi uma invasão, né? Foi uma invasão. É, ninguém foi convidado a chegar ali no fio da espada e conquistando terrenos e, e dizendo, ponto, esse pedaço do mundo aqui é meu. É? Então é, não tem como fugir disso. É, tudo bem que é uma lógica, aí sem correr no anacronismo, né? Ou seja, pensar de, sobre um século com a perspectiva de outro. Mas, como me disse uma vez um motorista de táxi na Espanha, olha isso, né? Ele começou a me perguntar sobre, sobre colonização, sobre como era viver no Brasil. E aí eu vim né tentando ali botar os panos quentes, e ele falou assim, olha, assassinato é assassinato. Seja no século XV, no século XIII, no século XX, ou no XXI, ou no XXV. Assassinato é assassinato. Sangue é sangue.
0: E foi um europeu que disse então, isso, né?
1: Com essa verdade não há, não há com o que se discutir, né? Eu acho que o que a gente precisa discutir agora é como vamos superar essa ferida, como vamos construir um mundo em outras bases. E isso
0: passa por atitudes simbólicas como, por exemplo, um pedido de desculpas ou, ou isso é meramente um protocolo? É preciso ou não uma atitude
1: dessas? Olha, eu acho que é preciso um pedido de desculpas, porque um pedido de desculpas não é, não é um pedido em si, não são palavras ao vento. Significa, é, no caso, né, um pedido oficial, significa uma nação reconhecendo o seu papel histórico, né, o seu papel e a sua contribuição, que não foi apenas isso, mas... É, É algo que é um pontapé inicial Como se fosse a pedra fundamental De um um novo edifício Ótimo Daqui podemos começar A construir outra coisa Porque enquanto estamos no estágio da negação Não saímos do lugar Não é? Então eu acho que sim passa por um pedido de desculpas e depois disso, por políticas públicas, e depois disso, por políticas de intercâmbio cultural, e depois disso, por um conhecimento de parte a parte, é, uma quebra de estereótipos, tanto do, do Brasil em Portugal, como do, de Portugal em Brasil, no Brasil, para falar especificamente do nosso caso, né? É, não só os portugueses têm muitas visões que eu acho que não correspondem à realidade com relação aos brasileiros como vice-versa claro e isso é fruto dessa fissura né isso é fruto dessas mágoas <risos> e desses e desses e desses ressentimentos que precisam ser sanados é, e aí mais uma vez eu acho que a arte está fazendo um pouco esse papel é, eu acho que a literatura A música enfim as artes de um modo geral estão fazendo um pouco é. esse papel mas para além de nós, artistas acho que os estados precisam começar a pensar em desempenhar o seu papel nessa reconciliação
0: e aí nós estamos a nos aproximar de uma data que é o 7 de setembro Que é a comemoração eh, da chamada independência do Brasil, do bicentenário da da independência do Brasil, em que Portugal eh, está disponível, já anunciou publicamente, que vai enviar o coração de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, para participar nessas cerimônias de caráter nacionalista. Como é que isso está a ser visto pelos brasileiros? Isso é é, um elemento que pode ajudar o diálogo entre os dois países? Ou, pelo contrário, perpetua aquela relação de uma metrópole com uma ex-colônia? Como é que a Eliana vê isso?
1: Olha, eu acho que esse momento não poderia ser pior para esta vinda deste coração, né? Um coração que já desce aqui esfacelado. Esfacelado porque o Brasil vive um momento absolutamente conturbado politicamente. Nós temos uma nação dividida é, por uma parcela da, da, da população que teima em, em, em se manter num passado que não que não existe mais e precisa acabar. E outra população, um tanto revoltada e um tanto amargurada, por 33 milhões de pessoas que passam fome. Então, uma nação que gasta um, uma fortuna para trazer uma relíquia dessas, é, num momento em que se comemora uma independência é um contrassenso, né? É um contrassenso. Chega a ser um na minha na minha visão, né? Veja bem. Claro, Eu, sim, mas é o que... não, não pretendo mas ser a dona da verdade. Não importa é o a voz que dos que brasileiros. A Eliana claro. acha, né? A Eliana acha que é uma crueldade. A Eliana acha que é uma ironia, a Eliana acha que é um tanto mórbido, a Eliana acha que é um desrespeito ao próprio Dom Pedro, que pediu para que seu coração permanecesse no porto. Então ele não pediu para viajar, não pediu para estar aqui. Então chega a ser, eu acho que um pouco violento com a própria memória da pessoa. A quem esse coração pertencia? É, e é uma reverência estranha, esquisita. Um, como assim eu vou entrar numa fila e gastar um dinheiro de entrada para ver o coração de uma pessoa que está morta há 188 anos? Sabe? Não faz é sentido, né? Não faz nenhum sentido em 2022, não faz nenhum sentido dentro da história mundial, eu creio, né? É tudo muito anacrônico, tudo muito muito difícil, muito difícil, e eu acho que também injusto, né? injusto de parte a parte, isso só acirra ressentimentos ao invés de de dissipá-los, porque fica parecendo que essa independência foi uma benesse do Estado português da época, né? esquece-se que aconteceram lutas para que essa independência ocorresse, é, o, o, o Brasil é um país muito esquisito nesse sentido, né? Como comemorar uma independência trazendo o coração de uma pessoa que representa o Estado, que na verdade, né? Ou seja.
0: É um bocado esquizofrênica <risos> é, a relação, né?
1: É muito esquizofrênica essa relação. E. Não irei visitar o coração de Dom Pedro.
0: (risos) Ok. Eliana, mas para além do coração de Dom Pedro, falando especificamente dos próximos dois meses no Brasil, receiam o crescimento da violência? O que que espera que aconteça até as eleições? Esse nosso podcast vai durar até as eleições. O que que está à espera para o país nos próximos dois meses?
1: Pois então, é, é como eu... Lhe falei, né? O Brasil está no momento conturbado. Eu espero que alguns episódios violentos sim venham a acontecer, porque é o que estamos vendo já numa escalada, né? uma crescente. Tivemos aqui recentemente um caso terrível de uma pessoa comemorando o aniversário e foi assassinada porque estava aí, né? O tema do aniversário era, era era o Lula, era o PT, era o enfim. Partido dos Trabalhadores, então, quando há esse, esse tipo de, de invasão, quando há essa quebra, né? Se foi ultrapassada uma linha ali, né? Eu acho que nós vinhamos num ritmo. Veja bem, entre o primeiro e o segundo turno de 2018, nós já tivemos um assassinato, que foi o do, do capoeirista Moa do Catendê, numa discussão de bar, também pelos, pelos mesmos motivos, morreu esfaqueado. Dali para cá, isso foi numa crescente exponencial e aí eu acho que tem uma certa é, negação, mais uma vez, essa palavra foi dita muitas vezes aqui, né, de que não imagine. Né? E, e aí as coisas vão, vão, vão realmente se agravando. E ali eu acho que foi ultrapassado uma linha, porque hm, já não é mais uma questão de quem está lá em cima. Foi a mentalidade criada de que o vizinho pode assassinar o outro vizinho porque pensa diferente dele. Aonde a gente vai parar com isso? né? A gente tem um país que nos últimos quatro anos fechou 800 bibliotecas e abriu quase o mesmo número de escolas de tiro. Nós temos um Brasil com milhões de pessoas, de civis armados, que não tem o menor preparo para usar essa arma de fogo, porque uma escola de tiro é cara. E o Brasil empobreceu. As pessoas não têm dinheiro para essa escola de tiro. Se endividaram para comprar arma, mas não tem preparo. Ou seja, é óbvio que a tragédia está anunciada.
0: Portanto, tem né? receio a dos próximos de... meses. A Eliana tem... É,
1: muitos receios, tem muitos receios. E eu acho que não é nem uma questão se vai acontecer, mas quando vai acontecer, porque enfim está todo o ambiente preparado para isso
0: e, e, e pensando já num pós é, pós outubro não é alguma coisa será definida como é que o que o Brasil vai acordar é, e vai tentar reconciliar porque a, a ideia que nós temos visto de fora é que o país está dividido não é está fortemente polarizado como é que vai ser, porque seja qual for o resultado, vai ter que haver um dia seguinte. Como é que, que será possível essa conciliação de, de polos opostos?
1: Olha, eu, eu sinceramente não tenho essa resposta para te dar. né? Eu acho que a gente vem de um processo que eu acho que vem desde 2013 por aí, né? ou seja, é uma década. A gente, quando a gente olha para trás, né, o tempo passa tão rápido, é uma década em que as relações foram se esfacelando. Ou seja, é, eu estudei com pessoas que hoje têm pensamentos absolutamente fascistas. Eu convivi com pessoas intimamente da minha infância e adolescência que não hesitariam duas vezes em me denunciar caso se estabelecesse um governo autoritário né, no país. Então, a gente é, é, é tudo muito assustador como essa. Felizmente não é o meu caso, mas eu vejo famílias, né, separadas, famílias de nasceradas, porque é, tem uma questão de fundo aí muito pesada, que é a, o pacto, né, o pacto com um determinado grupo fascista. Vamos, vamos dar nome aos bois, né, que, que com simpatias às ideias fascistas, nazifascistas. Isso é é algo estarrecedor, isso é algo que a gente já já devia ter esperado no mundo, não é no Brasil, né? enquanto que a gente vê um recrudescimento. Então, eu acho que ainda teremos teremos um tempo pela frente para recuperar essa década muito dilacerada. Acho que que um discurso um pouco apaziguador de um próximo governante, a julgar pelas pesquisas atuais, né, pela fotografia de agora, Caso realmente o ex-presidente Lula volte ao poder, se ele mantiver o discurso que tem hoje, ou seja, jogar uma água fria um pouco nessa fervura nacional, talvez a gente tenha alguma chance de voltar minimamente a pensar numa numa outra construção. Então, é com muita muita ansiedade que eu vejo esse momento, porque eu acho que é muito decisivo para o nosso futuro próximo o futuro dos meus filhos que estão chegando agora na vida adulta, né? estão tão ali jovens ainda, mas daqui a pouquinho já, são, já serão adultos, ou seja, são eles que vão pegar esse, essa rebarba, né? são eles que vão pegar esse, as consequências disso tudo que a gente está vivendo hoje.
0: O Brasil atraiu também os olhos do mundo, o Brasil está sempre no, no foco do mundo, está sempre atraindo a atenção do mundo mas atraiu também os olhos do mundo recentemente com o, os assassinatos do, do Bruno e do jornalista Don Phillips na Amazônia parece que, que colocaram atenção sobre a violência que existe na, na Amazônia é, para vocês brasileiros no caso para Eliana Esse esse é um um problema que que, diz respeito a todos nós, eh, ou essa questão da da pacificação interna da própria Amazônia tem que ser resolvida eh, apenas entre brasileiros? Como é que que a Eliana vê essa questão da da Amazônia?
1: Olha, é óbvio que existe aí uma questão de soberania nacional, mas é uma questão de todo mundo, sim. O planeta é um só. Veja a onda de calor que está acontecendo na Europa, veja todas as tragédias climáticas que estamos vivendo, os desequilíbrios climáticos mundo afora. Ali é uma região importantíssima para para que esse equilíbrio se restabeleça. Estamos quase num ponto de não retorno no desmatamento. Então, sim, é uma preocupação do mundo com aquela região ali, mas eu vejo também uma grande hipocrisia do mundo. Por quê? É este mundo que se diz tão preocupado com a Amazônia. Este mundo é o mesmo mundo que compra o ouro ilegal e que alimenta nossos, nossos smartphones, nossas TVs, nossos equipamentos. Então, se este mundo consome todo este. O produto deste de- desmatamento, o produto desta violência, né? Não existe mão no planeta que não esteja manchada de sangue. Né? Não existe todo mundo ali tem um tem pouco, todo mundo um pouco apunhalou aquelas pessoas, todo mundo um pouco matou aquelas pessoas, porque a gente alimenta essa rede incessante de violência e ganância. É, eu acho que é, oh. ali é, é, é algo muito, muito grave, realmente, a gente tem uma situação uh, limite, neste exato momento, quando o foco do mundo não está mais lá, né? Porque o assassinato saiu desse da agenda mediática, da, da, do foco midiático, Neste momento agora, tem pessoas ameaçadas lá, tem pessoas morrendo lá, tem aldeias incendiadas, crianças passando fome. Então é, é, é muito bonito a gente dizer é, nas redes, a gente se preocupar, dizer que oh, o mundo precisa da Amazônia e não vamos desmatar, mas na prática o que a gente vai fazer para controlar isso, né? Na prática o que vamos, o que vamos realizar para que o fim do mundo cesse para esses povos, para que esses povos possam construir um mundo, ao invés de ver esse mundo ruir, passa por política pública, passa por uma série de coisas, né? Por alianças internacionais, sim, né? Acordos e apoios. Passa por isso tudo, mas passa também por uma conscientização, nossa. É, de interromper ciclos, passa por uma por uma, uma decisão por um também
0: individual, para... não é? É uma decisão individual, individual. de não consumir produtos o... que venham é, sujos é, que com sangue. É muito sangue, difícil.
1: Né? Eu eu sei que é muito difícil, porque hoje a gente tem uma vida Muito alicerçada nessas coisas, né? São questões que nos favorecem o trabalho, né? E nós estamos aqui num podcast usando um equipamento construído como, né? A gente não sabe. Então eu acho que é muito difícil, muito complexo, mas não é é impossível. né? Não é impossível. O mundo é feito de pessoas, de, de, de alguém um dia toma uma decisão, e aquilo impacta, né? Impacta no mundo todo eu acho que que é possível é preciso acreditar
0: é justamente apanhando isso vamos mudar aqui um bocado o foco e eu gostava que a Eliana partilhasse conosco aqui são portugueses, são brasileiros que estão nos ouvindo, temos tido também muitas muitas reações de brasileiros que estão aqui em Portugal, que são já mais de 260 mil só os oficiais quem é que a Eliana gostaria que os portugueses conhecessem Quem é que são os brasileiros de excelência nas nas suas áreas na literatura? Quem é que que nós devíamos dar voz e ouvidos aqui desse lado também?
1: Ih, mas é tanta gente meu Deus do céu, nem sei por onde começar, né? É muita gente. Não, eu eu, eu sei, olha,
0: ô, Eliana, eu sei por onde a Eliana pode começar, porque eu pedi, por exemplo, que a Eliana partilhasse conosco uma passagem, não é, de um livro que, que a Encante e a Eliana trouxe uma pessoa que aqui ainda já está já a ser publicada, já está a ser editada aqui, mas ainda não é assim muito conhecida, que é Carolina Maria de Jesus. E eu então até vou partilhar aqui com, com os ouvintes a frase que a Eliana me mandou, que é muito forte, é li um pouco, não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. A Carolina de Jesus está na sua lista, então, não está?
1: Sim, sim, pode estar. Eu gostaria muito que Portugal conhecesse Carolina Maria de Jesus mais profundamente. Compre em Quarto de Despejo, que é uma fotografia de um Brasil ali da metade do século XX, onde ela morava numa favela em São Paulo. Uma trabalhadora doméstica que catava papel, e ela é, se dizia escritora e era escritora, ela escrevia cadernos e mais cadernos, com poesias, com crônicas, com enfim, romances, músicas, um talento, uma potencialidade, é, ler Carolina Maria de Jesus nos dá a certeza absoluta que o um investimento na população, imagine Carolina Maria de Jesus, que estudou apenas até o que aqui no Brasil seria o quarto ano do, do ensino fundamental, né? não sei qual é aí a, a gradação aí, aí em, em Portugal, mas ou seja, uma pessoa que teve uma escolaridade bem baixa, né? bem pouca, é, consegue fabular a vida daquela, daquela forma. Obviamente que ela escreve com rasuras, né? com falhas, com falhas na norma dita culta, né? com, com, com erros de concordância, e etc. etc. Mas não é isso que importa ali naquela naquela escrita. O que importa naquela escrita é a força do depoimento e a força da poesia que ela usa apesar de tanta dor. Eu não sei como aquela mulher escrevia. Sinceramente, não sei. Eu não sei se eu nas condições de vida que ela teve se eu teria cabeça para se chegar no final do dia. E como disse essa frase aí, ler, né? Dormir, não dormir sem ler. Então uma vida absolutamente sofrida, mas lindíssima, produziu coisas incríveis e como ela muita gente, a gente tem aqui uma literatura que eu acho que está num momento muito especial, porque essa maioria que você falou, né, dos 54 milhões, finalmente está tendo representantes com alguma visibilidade na literatura brasileira. Não apenas eu, mas um monte de gente. Nós temos aí um coletivo de muitos anos, que é o Cadernos Negros, né? E eles eles, publicam antologia há 44 anos. Ou seja, nesses 44 anos, quantos escritores não existem nos cadernos negros? E que nem o Brasil conhece direito, que precisa conhecer, né? Tem muita gente interessante. Eu acho que a nossa literatura ainda é vista de forma muito tímida aí em Portugal, né? Eu acho que precisa existir esse intercâmbio de uma forma mais intensa, porque é é um mundo novo e um mundo absolutamente fascinante nos mais diversos estilos, né? Poesia, romance, conto... Um mar de pessoas, eu não Mas eu, eu não quero de destacar uma pessoa, porque você corre no risco né, de deixar um monte de gente para trás, mas tem pessoas incríveis como, por exemplo, como, por exemplo, Miriam Alves, que é uma, uma das fundadoras do, do Cadernos Negros, uma romancista e contista, é, é, Ricardo Aleixo, que é um poeta, que eu acho que muita gente de Portugal conhece, esse, é, Ana Maria Gonçalves que escreveu um romance incrível épico, né? Um defeito de cor. Ah, Jefferson Tenório que ganhou o prêmio Jabuti do ano passado com A avesso da Pele. Itamar já esteve por aí muitas vezes, né? Itamar Vieira Júnior, é, um monte de autores infantis, infanto juvenis que estão olhando para essa geração que está começando agora, agora, né? No hábito da leitura. E que já precisa ser formado em outras bases também, conhecendo outras coisas, enfim. É um mundo a ser desbravado.
0: Então eu agora, para acabar, vou deixar aqui uma provocação também. O Eliana, escreve em que língua é, falamos, em que língua, em que língua nos entendemos?
1: É português? Pois é, né? A gente tem... É, a gente fala um português, mas o português, né? como dizia Lélia Gonzalez, a gente Aqui no Brasil, a gente fala pretoguês, né? Porque é o, é o, é o português misturado com, com tudo isso, né? Com palavras de origem banta, de origem urubá, de origem indígena. É, a gente fala, na verdade, brasileiro, né? A gente não fala português. É um idioma ou outro. E dentro desse país, que é um continente... O Brasil é um continente né? enorme. Dentro desse país, muitos idiomas são falados porque... Palavras que significam uma coisa aqui no Rio de Janeiro onde eu moro, são completamente outras no norte do país, ou no nordeste, ou significam o oposto. Então, eu acho que a gente fala, nós temos um fio condutor aí que nos une, mas criamos outros idiomas, criamos outras coisas que a diáspora proporcionou, né? a diáspora africana, principalmente, principalmente, e a, as, as populações originárias. Eu recentemente estava escutando o Cesária Évora e estava escutando uh, o Verdeano, que também é o português com os pertencimentos locais. Então essa isso é muito fascinante, né? Como a, como a língua pode ser viva e como ela uh, vai uh, explicando um pouco aquele o povo, vai, vai se adaptando e fazendo parte dele.
0: Mas era importante, por exemplo, para essa afirmação de identidade, assumir-se que se fala brasileiro ou podemos continuar a dizer que falamos português? Está na hora já de dizer...
1: Ai, também sou... não tenho essa resposta para dar. <risos> <risos> também não tenho, não tenho essa resposta para dar, mas talvez sim. Talvez seja importante a gente assumir que fala brasileiro, né? A gente falou outro de idioma. Quando eu me lembro de uma, uma viagem que eu fiz a Portugal uma vez há muitos anos. Acho que não nos encontramos nessa viagem, né? E aí é, foi muito engraçado que eu viajei com uma pessoa que era portuguesa, mas estava há muitos anos aqui no Brasil. E ela não conseguia entender um monte de coisas que se falava na, na rua, né? E eu falei, mas, mas eu tô entendendo? Como você não está? <risos> então é, é curioso isso. É muito muito interessante a gente ver que realmente é outro idioma, porque é uma pessoa que está há 40 anos aqui e que volta à sua terra e não reconhece o próprio idioma da própria terra, é uma coisa muito estranha, muito, muito, muito interessante. Sim, acho que a gente deveria reconhecer
0: Esses hiatos e essas, às vezes, dificuldades de nos entendermos A gente consegue sempre ultrapassar, não é? E e eu gostava muito de acabar essa nossa conversa com uma uma frase muito forte da Eliana do seu primeiro livro, do Água de Barrela que que me marcou e que eu quero partilhar aqui com com os ouvintes que eu acho que deve nos ficar ressoando nos ouvidos, não é? Quando voltou às costas e entrou na casa, também esboçou um sorriso. Olhou pela janela para os dois que seguiam abraçados, caminhando com passos firmes, mas ao mesmo tempo leves, naquela terra adubada com tanto sangue. Foi disso que a gente conversou aqui um pouco, né, Eliana, dessas eh, misturas, dessas contribuições nem sempre idílicas, muitas vezes violentas mas que com algum esforço e uma atitude positiva a gente consegue se entender e no fim das contas é o que que interessa, não é? Eliana, muito obrigada, valeu eh, espero que que chegue a muitos ouvidos isso, não é? E que que tudo corra bem para o Brasil
1: Muito obrigada pelo espaço muito obrigada pela escuta vivemos um tempo em que todo mundo quer falar muito pouca gente quer ouvir, né? E a gente precisa se ouvir, se escutar mais, é, fazer um pouco de silêncio dentro da gente para que a gente encontre soluções para um mundo menos, menos sangrento, né? Menos adubado com sangue.
0: É isso, a frase é forte, mas que sirva de incentivo. Obrigada e, e tudo de bom para vocês. Este podcast é resultado de um trabalho de equipa. Eu, Cristiana Martins, jornalista. A sonoplastia é de João Luís Amorim e de João Martins. O grafismo é de Tiago Pereira Santos. A produção é de Suzana Rosa e de Dulce Salomé. E a coordenação de Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Até a próxima. E tragam mais gente. Aqui não é preciso ter passaporte.